0: Für mich ist es eine besondere Ehre, ich freue mich mega, wieder einmal mit, der Mama, mit der Andrea wir dürfen eine Message zu machen. Wir sind in diesem Jahr 25 Jahre geheiratet. Jemand, yeah, das weckt wirklich mega. Und ähm, wir haben äh, gesagt, wir, wir, äh, wir gehen noch ein bisschen mehr in die Eheferien und wir bauen ein neues Ehebed. Nach 25 Jahren ist das schon ein bisschen durchgelegen. Schon. Und darum haben wir gesagt, komm, wir bauen ein neues Ehebed zusammen für die nächsten 25 Jahre. das freue ich mich mega. Und ich liebe dich über alles. Mm. Mm. Ich würde dich wieder heiraten. Unbedingt. Wir sind in der Hashtag Jesus, wo es darum geht, die sieben Ich-Bin-Worte, wo Jesus im Johannes-Evangelium gesagt hat, das etwas näher anzuschauen. Warum? Schon gleich in Ihrem Roster, in zwei Wochen. Und dann macht es, ich, Sinn, wenn wir uns auf die Zeit mit Jesus beschäftigen. Wer war er, was hat er gemacht und was hat er behauptet, wer war er war. Und heute geht es um die Tür. Jesus hat gesagt, ich bin die Tür. Und in Johannes 7 lesen wir, ich allein, sagt Jesus, bin die Tür. Wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Und dann noch später ist er vom Schaf her und so weiter dreht. Und wenn er das so erzählt, dann müssen wir den Kontext anschauen. Was meint er denn mit dieser Tür und mit der Schaf und mit dem Hirt? Und du musst wissen, wir haben heute ja keine Ahnung mehr, was ein Hirt macht oder wie eine Schafzucht könnte aussehen könnte. Wir sind Städte, wir haben nicht mehr so eine grosse Ahnung. Aber damals, wenn Schaf und Hirte und Türen genannt wurden, haben die Leute sofort gewusst, um was es geht. Der Schafstall früher, gerade in dieser Zeit, und dem Ort, wo Jesus gelebt hat, war nicht ein Schafstall, wie du dir da vorstellst. Mit einem Häuschen oder Futterkrippe drinnen. Sondern der Schafstall früher war ein offener Raum, wo man mit Steinen irgendwo auf dem Feld wie einen Zaun gemacht hat. Und dann hat man die Schafe in die den Pferch da, und der Hirt ist in dieser Öffnung aus Tür hergestangen, dass die Schafe nicht mehr raus können. Also in so einem Pferdchen hat man die Schafe la äh, nächtige. Und dann kann es sein, dass nicht nur ein Einhirt mit ihre Herden, sondern ein paar. Und die haben sich die Nacht abgewechselt am Feuer. Wer steht in die Öffnung dass die Schafe die Nacht nicht davon kommen? Wer bewacht denn den? Und am nächsten Tag hat man dann die Schaf rausgenommen wieder und jeder Hirt der seine Schaf gerüft. Und die Schaf sind nur dem nacher glüffe wo sie die Stimme kennt haben. Und das war für die, Hit- für die Hit- überhaupt kein Problem. Gewesen. Die haben ihn und gemacht und da und die Schaf sind ihnen nachgefolgt. Im Bibeltext kommt der auch noch vor, Jesus hat plötzlich von Diebe und Räuber die zu Nacht kommen und versuchen, die Schaf zu stellen. Aber bevor wir das noch ein bisschen näher anschauen, wer Dieb und Räuber sind, schauen wir uns das mal visuell uns an, wie es damals ausgesehen Und wir hören Johannes 10, 1 bis 10.
1: Ich sage euch: wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern auf einem anderen Weg eindringt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der Hirte geht durch die Tür zu den Schafen. Ihm macht der Wächter auf und auf seine Stimme hören die Schafe. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden werden sie nicht folgen. Sie laufen vor ihm davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Die Zuhörer Jesu verstanden nicht, was er ihnen mit diesem Vergleich sagen wollte. Deshalb fuhr Jesus fort. Ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle.
0: Wenn wir damals eine Figur von Schafhirten als Metapher genannt haben, hat Judas sofort gewusst, um was es geht. Ihre Leiter, Ihre Anführer oder Könige aus dem Alten Testament waren früher Schafhirten. Sie haben gewusst, Schafhirt hat die Funktion von Leiterschaft, von Führen, von das Volk anführen, wie es Glaubensväter im Alten Testament gemacht haben. Ein Abraham war ein Schafhirt, ein Isaac, ein Jakob, sogar ein David und ein Mose. Sie waren alle Schafhirten, die das Volk schlussendlich geführt Und jetzt kommt der Kontrast mit den Dieben und mit den Räubern. Jesus sitzt da hier mit anderen Worten den Pharisäer und der Schriftgelehrte als bei einer hätten sie, so wie die schaf hätte sie und sie hatte die Aufgabe gehabt das Volk zu führen in die Gegenwart von Gott, aber er hätte kritisiert dass sie es nicht gut gemacht haben. Er hat gesagt die sind geldgierig, die ziehen den Armen den Weisen das Geld aus dem Hosensack aus, die sind die Heuchler, die nutzen die Leute aus ja sogar die tüten im Tempo innen. Tischen aufstellen, Opfer verkaufen, im Haus von Gott und bereichert euch an dem auch noch. Dir sind Diebe und Räuber. So hat er mit ihnen geredet, mit den Pharisäern und Schiffgeläten. Weil sie nicht die Schafhütte waren, was sich Gott eigentlich vorgestellt hat. Und jetzt sagt Jesus nichts anderes im Vers 7. Ich allein bin die Tür. Wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Das ist krass. Jesus sagt, hey, schau, ich bin alleine Tür. Es gibt keine Tür. Wenn du warst zu meiner Schafherde kommst, dann bin ich die Tür. Und der Jude ist sofort klar, er meint, der Hirt, der in der Öffnung, der Öffnung drinnen. Niemand, der 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 an der 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 nicht der der nicht. und der 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 Und Und macht macht hier eine krasse krasse Ich Ich bin die Tür. Tür. Es gibt der Tür, Tür, der noch nach Rom führt. führt. Es gibt der der Tür, zu zu Gott Und Und da ist er natürlich krasse Widerstand Widerstand Er hat gesagt, oh ohne Selbstgerechtigkeit, durch Disziplin, durch Kraft, durch Selbstwahrnehmung, wirst du ins Reich von Gott kommen. Er hat gesagt, ich alleine bin die Tür. Ein krasser Absolutheitsanspruch von Jesus hier an den Tag legt. Kein anderer Name ist so mächtig, ist so gross, dass man durch die Tür auf die andere Seite in einen anderen Raum kommt.
2: Ja, und ich, ich liebe das Bild von der Tür, weil Jesus sagt, ich bin tür Es ist mir ehrlich gesagt ein bisschen näher als die Schafherde oder ich bin Brot oder ich bin das Licht. Das ist mir alles manchmal ein bisschen abstrakt und hat nicht so viel mit meinem Leben zu tun. Aber wenn Jesus sagt, ich bin tür kann ich mir so viel vorstellen, Kann ich doch jeden Tag durch die Türen hinein, oder durch die Türen raus. Du bist auch hier zu zur Tür hineinkommen für die Celebration und du wirst die Türen wieder verlassen. In der Herbstferien in Sardinien waren wir in einer schönen Stadt. Und ich liebe es, Fötterli zu machen. Und du kannst dir nicht vorstellen, als ich die Türen scrollt habe, auf jedem zweiten ist eine Türe drauf gewesen. Wenn du auch zu denen gehörst, die gerne fotografieren, geh mal schauen. Du wirst ganz sicher die Türen finden an schönen Orten. Finden. Aber das Interessante an diesen Türen ist ja, wir bewundern sie. Wir stehen vorne dran. Ich glaube, ich habe noch nicht einmal an ein Türen geklopft, verschwiegen dass ich mal zur einer wäre reingegangen. Das hätte ich mir ja nie dafür gehabt. Die Türen sind ein interessantes Bild für mich. Und mit so viel Ereignis verbunden. Vor zwei Monaten bin ich in einem Kloster vier Tage. Ich bin noch nie in einem Kloster gewesen. und ich bin glaub, auch noch nie ganz allein an einen Ort hergegangen, ohne Freundin, ohne Mann, ohne Familie, ja keine Ahnung was mir dort erwartet. Wenn ich nicht durch das Tor wäre gegangen, hätte ich nie erfahren, was Gottes Erlebnis möglich sein, wenn ich die Türe aufmache, durch die Türe gehe und erwarte, was dra. Gott die machen. Oder vor anderthalb Wochen bin ich bei einer Freundin und wir haben zum allerletzten Mal ihre Haustür zugemacht. Sie hat nach 18 Jahren aus dem Haus rausgezogen an einen neuen Ort. Türen sind immer mit Wohnungen, mit Häusern verbunden und mit dem, was hinten dran was dort passiert, mit dem Leben. Und so habe ich auch viele Erlebnisse in den letzten 18 Jahren in diesem Haus. Wir waren viel mit der Familie dort, viele Eisef-Träume und Visionen sind dort entstanden. Und es ist ein spezieller Moment, wenn man dort zum allerletzten Mal rausgeht und einfach zumacht. Wenn Jesus sagt, ich bin die Tür, dann ist doch das eine Hoffnung, dass wenn ich sie aufmache, dass sich da ein neuer Raum auftut, der zum Leben führt. Eine von meinen Lieblingstüren ist meine Haustür. Durch die gehe ich am meisten ein und aus. Und ich habe noch so einen Raum vor meiner Haustür, einen Platz, den ich dekorieren kann, wo ich immer so Sachen herstelle. Manchmal stehe ich so dran und dann muss ich ins Blümchen noch etwas rücken noch ein da und noch dort, für das alles schön stimmt. Aber wenn ich immer dort vor bleiben würde, würde ich nie erfahren, was in dieser Wohnung dran für ein Leben auf mich wartet. Und manchmal ist es ja tatsächlich so, dass ich durch die Türen hineingehen und ich weiß nicht, was mich erwartet. So geht es euch manchmal schon, wenn ihr nach kommt, oder? Du weißt nicht so genau, was genau erwartet mich. Wird ich Freudig empfangen? Ist das Essen schon gekocht? Oder ist es ein riesiges Ghetto, ich muss alles selber noch machen? Ihr fahrt es erst. Wenn ich die Türe aufmache. Wenn ich die Türe durchgehe. Und mich in diesem Raum von zu bewegen. Und in diesem Bild von der Wohnung heisst es, ich esse, ich schlafe, ich streite, ich werde geliebt, ich kann mich ausruhen, ich bin geborgen, ich schlafe, so viel ist möglich in dem Raum. Ich bin die Woche auf einem Gebetsspaziergang und habe einen interessanten Vers gelesen. Da steht, denn wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Also das Leben findet statt in dem, dass sie glaube. Und Glauben bedeutet in dem Bild, ich nehme die Tür, ich tue sie auf und ich gehe die Tür durch. Ich bleibe nicht vorne dran stehen, ich schaue es nicht nochmal an und denke, Puh, was könnte ich da dahinter sein. Wir leben im Glauben, nicht im Schauen. Und erst dann tut sich ein, ein gewaltiger Raum auf, der Raum, wo Gottes Präsenz spürbar und erlebbar ist. In diesem Raum erlebe ich, wer ich bin in seinen Augen. In diesem Raum erlebe ich Annahme, Geborgenheit. In diesem Raum kann ich Vergebung erleben. Ich erfahre Erneuerung. Und ich erfahre die Zweisamkeit mit Jesus, die eine Tiefe hat mit Gott die unbeschreiblich ist. Und es gibt eine Dimension auf die Ewigkeit, wie es mal ewig wird sein, bei Gott. Die ewige, das ewige Zusammensein mit Gott im Himmel. Ich kann sagen heute, wenn ich, weil ich durch die Türe durchgelaufen bin, habe ich ein heim gefunden. Ich habe Heimat gefunden. Und ich bin so dankbar, dass die Suche ein Ende hat. Ich bin angekommen, weil ich die Tür, die Jesus heisst, aufgemacht habe und reingegangen bin in den Raum der göttlichen Dimension.
0: Wenn ich durch die Türen gehe, was erwartet mich da ganz konkret hinten dran? Wenn wir den Bibelvers so einmal anschauen, ich nehme fast nur mal den heute Abend, ich allein bin die Tür, Wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Also wenn ich durch die Türe durchgehe, dann gibt es Rettung und Erlösung. Rettig und Erlösung von was? Rettig und Erlösung von Sünden. Rettig und Erlösung von Sachen, die ich Fehler gemacht habe. Und ich das vielleicht nicht mehr gut machen kann. Oder Sachen, die mir passiert sind, nicht einmal durch mein aber gleich Sachen im Leben schräg gelaufen sind. Die Bibel sagt, Macht Macht der Sünde ist der Tod. Und wenn ich durch die Türen durchgehe, dann bin ich von dem ewigen Tod errettet. Die Bibel rettet vor wenn ich durch die Türen durchgehe, bin ich ein ganz ein neuer Mensch, wiedergeboren. Ich verändere mich ein Stück für ein Stück, von innen, gegen aus, durch die Liebe, die Jesus für mich hat. Ich werde Jesus ähnlicher. Eine neue Kreatur. In Gottes Augen, nicht nur neu. Er sieht, mir mich ansehen, nicht meine Fehler, nicht meine Schuld, sondern Gerechtigkeit. Wenn ich durch die Türe durchgehe, Freiheit, er kann durch diese Türen ein- und ausgehen. Was meint Jesus mit? Ich bin hier in der Welt und hier sagen wir mal, ist Gottes reich. Wie ist es jetzt möglich, dass ich da durchgehen kann? Ich und raus, ungezwungen, Jesus lässt mich durchgehen als guter Herd. Könnte es denn nicht sein, weil jetzt meine Interpretation, und ja, nicht der Art, dass es die richtige ist oder allgemein gültig, aber könnte es nicht sein, dass wir hier, wir sind ja nicht Bürger von dieser Welt, wir sind Bürger, also wir sind nicht Bürger von dieser Welt, wir sind ja jetzt, wenn wir Jesus erkennt haben, Bürger von dieser Welt. Könnte es denn nicht sein, dass wir hier im Himmelreich Sagen, Liebe, Annahme, Barmherzigkeit, Vergebung überkommen, Und mit dem in diese Welt gehen. Und wieder hier auftanken. Und wieder hier in diese Welt eingehen. Könnte das nicht sein, dass Jesus mit dem sagt, hey, du kannst eingehen und rausgehen. Dir ist der Weg nicht mehr verbauen. Du kannst ein Segen sein für die Leute um dich herum. Stärkung. Im Vers 10 steht, und er wird saftig grüne Weiden finden und er gibt Leben im Überfluss. Ich kann mir gut vorstellen, dass da Jesus nicht explizit meint, der materielle Überfluss. Wenn du die Türe durchgehst, dann wirst du gesegnet werden, der Gunst von Gott wird über dich sein, das Konto wird sozusagen explodieren, sondern es ist wahrscheinlich ein anderer Überfluss, den Jesus meint. Ein geistlicher Überfluss. Ein Überfluss, den du anzapfen kannst, an der Weise durch Erkenntnis vom Heiligen Geist. Ein Überfluss von Vergebung. Egal wie du dein Leben vorher gelebt hast, bekommst du das ganze Leben wieder zurück im Überfluss. Und noch mehr. Liebe, Geborgenheit, Annahme, all das ist in diesem anderen Raum bereit für dich. Die Frage ist einfach gar nicht durch die Türen. Es gibt viele Leute, die sagen, Jesus, Türen, brauche ich nicht. Ich habe selber ein gutes Leben, was brauche ich denn das? Es gibt so viele Leute, die sagen, hey, ich führe ein gutes Leben. Wer kommt denn durch die Türen? Wer kommt überhaupt die Tür durch die Türen? Da sagt Jesus etwas ganz Lustiges. Ich bin die Tür, sagt er ein vorher. Wenn jemand durch mich eintritt, wird gerettet werden. Jemand. Wer ist denn da Jemand? Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Jemand sind wir alle. Jemand sind Leute, wo Jesus nachfolgen wollen. Mörder. Prostituierte. Banker, Maurer, Lehrer, Krankenschwester, Frauen und Männer, Kinder. Egal, welche Hautfarbe, gross, dick, dünn spielt, überhaupt keine Rolle. Jemand, alle, aber die, die wollen. Für alle steht die Tür offen. Wenn jemand die Tür durchgehen will, dann. Das ist der Grund, warum wir Musical machen. Wir beten aus der dass die Freunde, die wir eingeladen haben, dass die durch die Türen durchgehen, dass die Begegnung mit Jesus haben und sagen im Musical, Jesus, ich tue die Türen auf. Und ich komme an den Ort, wo mein Leben dafür bestimmt ist, schlussendlich. Darum machen wir Musicals, darum laden wir Freunde ein, in der Hoffnung, dass sie Begegnung mit Jesus an diesem Abend haben, wo sie kommen werden, um die Türen aufstoßen. Was hindert mich, durch die Türen durchzugehen? Einerseits. Leute, die sagen, ich habe doch eine gute Tatverbunden. Ich komme auch ohne das in den Himmel. Also du merkst, das geht nicht. Ich komme nicht der Tür durch. Ich kann noch so viel Gutes da noch so viel gemacht haben für die Menschen. Die guten Taten. Langt leider nicht. Das muss ich von der Türen ablegen. Du kommst auch nicht durch die Türe durch. Wenn viel Sünde in deinem Leben ist, das geht nicht. Du kommst nicht der Tür durch. Du musst den Sack auf jeden Fall hier vordran ablegen. ein Kreuz ablegen. Wer kommt denn durch die Türen Vorhin haben wir gesagt, alle. Aber mit welcher Haltung? Ich glaube, es geht nur durch das. Momente, wo man von Jesus abknäuern und sagen, Jesus, ich habe mein Leben nicht im Griff komm hier in mein Leben. Nicht stolze Leute, demütige Leute. Leute, die zugeben, und sagen, Jesus, du bist gestorben für mich. Und ich lade dich in mein Leben ein. Zu dem gehört eine grosse Portion Demut. Und das könnte ein Ausdruck davon sein, dass man auf die Knie geht. Und sagt Jesus sagt, ich lade dich in mein Leben ein. Mich Jesus nicht geben, aber alles empfangen.
2: Ruthanna Metzger wurde vor einigen Jahren gebeten, bei der Hochzeit eines sehr reichen Mannes zu singen. In der Einladung stand, dass nach dem Gottesdienst ein Empfang gegeben würde. Sie und ihr Mann Roy freuten sich riesig darauf. Während des Empfangs reichten Kellner in Livret köstliche Häppchen und ausgesuchte Getränke. Die Braut und der Bräutigam schritten zu einer herrlichen Treppe aus Glas und Messing, die zum oberen Stockwerk führte. Sie verkündeten, dass jetzt das Festessen beginnen würde. Oben begrüßte der Oberkellner mit einem gebundenen Buch in der Hand die Gäste vor der Tür. Wie ist Ihr Name, bitte? Ich bin Ruth Metzger und das ist mein Mann Roy. Er suchte unter M. Ich kann Ihren Namen nicht finden. Würden Sie ihn bitte buchstabieren? Langsam buchstabierte Ruthena ihren Namen. Nachdem er in dem Buch gesucht hatte, schaute der Oberkellner auf und erklärte, Tut mir leid, ihr Name steht hier nicht drin. Es muss sich um ein Versehen handeln, entgegnete Ruthena. Ich bin die Sängerin, ich habe bei der Trauung gesungen. Der Herr antwortete, wer Sie sind oder was Sie getan haben spielt keine Rolle. Wenn ihr Name nicht in dem Buch steht, können sie an dem Festessen nicht teilnehmen. Er winkte den Kellner heran und sagte, führen Sie diese Herrschaften bitte zum Aufzug. Die Metzgers folgten dem Kellner vorbei, an herrlich gedeckten Tischen mit Garnelen, geräuchertem Lachs und wunderbar geformten Skulpturen aus Eis. Nachdem sie einige Kilometer schweigend gefahren waren, legte Roy seine Hand auf Ruthanas Arm. Schatz, was ist geschehen? Als die Einladung kam, hatte ich keine Zeit, antwortete Ruthana. Ich habe mich nicht darum gekümmert, die Antwort auf die Einladung abzuschicken. Außerdem bin ich schließlich die Sängerin. Ich dachte, dass ich ganz bestimmt ohne Einladungsbestätigung teilnehmen kann. Ruthena begann zu weinen. Nicht nur, weil sie nicht an dem feudalen Bankett teilnehmen konnte, sondern auch, weil sie einen kleinen Vorgeschmack davon bekam, wie es eines Tages Menschen ergehen wird, die vor Jesus stehen und entdecken, dass ihr Name nicht im Lebensbuch des Lammes geschrieben steht. Seit jeher gab es zahllose Menschen, die keine Zeit hatten, um auf die Einladung von Jesus zu einem Festessen zu antworten. Viele sind davon überzeugt, dass das Gute, das sie getan haben, zum Beispiel der regelmäßige Kirchgang, die Taufe, das Singen im Kirchenchor oder die Hilfe in einer Suppenküche für Arme, genug ist, um in den Himmel eingelassen zu werden. Doch Menschen, die nicht auf das Angebot der Sündenvergebung, das ihnen Christus macht, eingehen, sind Menschen, deren Name nicht im Lebensbuch des Lammes aufgeschrieben sind. Haben sie die Einladung von Christus zu seinem Festessen zur Ewigkeit mit ihm zusammen in seinem Haus angenommen? Wenn ja, haben sie Grund zur Freude, die Tore des Himmels stehen ihnen offen.
0: Hast du die Einladung von Jesus schon mal angenommen? Oder hast du dann gesagt, du oh, hast ja, keine Zeit, pffs ja andere wichtigere Sachen leben, die nichts muss auf die Rhein bekommen. Muss. Bist du jemals im Leben durch diese Tür durchgegangen? Freunde, es gibt nur eine Tür. Und unsere Welt sagt uns, in unserer Multi-Option, wir haben mehrere Türen, die wir durchgehen könnten, um das vermeintliche Glück oder die vermeintliche Erfüllung zu erfahren. Möglicherweise in der Esoterik. Möglicherweise in der im Job, möglicherweise in möglicherweise in der Ehe drin, was auch immer, gibt es ganz viele Möglichkeiten, wo ich die Türen aufgehe, wo man das Gefühl hat, wenn ich diese Türen gehe, dann erfahre ich das Glück und die Erfüllung. Aber Jesus sagt, ich allein bin die Tür. Es gibt keine andere Tür zum Vater zu kommen, in den Himmel zu kommen, als durch Jesus zu Wie hast du auf die Einladung von Jesus reagiert, wo er dich gerufen hat, wo er dir gesagt hat, hey, ich möchte, dass du die Türe, sie ist ja da, sie steht offen für dich, aber du musst aktiv werden. Lass die Sünde draussen. Die guten Taten werden dich nicht retten. Das Einzige, was dich retten will, wenn du die Türen aufstuchst und sagst, Jesus, ich nehme die Einladung an. Mir ist bewusst geworden, du bist die einzige Tür, die es gibt. Und ich möchte mit Leuten beten, und heute Abend diesen Entscheid treffen und sagen, heute habe ich keine Ausrede. Heute habe ich Zeit. Denn ich weiss, wenn ich auf dieser Seite der Türe stehe, habe ich ewiges Leben. Die Sünde, die Macht der Sünde, ist, der Tod gilt nicht mehr für mich. Ich bin errettet worden heute Abend und habe ewiges Leben mit dem Gott im Himmel. Ich möchte mit dir beten, wenn das du heute Abend bist. Das ist die erste Gruppe, die ich dafür beten möchte. Die zweite Gruppe bist vielleicht du, die sagst, hey, ich habe so viele Optionen an die Türen. Und ich bin der Tür durchgegangen und bin gleich enttäuscht worden. Ich denke, von diesen Türen bringt mit Glück, bringt mit Erfüllung. Und heute Abend merkst du, hey, du bist durch die falsche Tür durchgegangen. Dann möchte ich auch dich einladen, umzukehren. Und durch die richtige Tür durchzugehen. gehen. Die Türen von Jesus. Wenn ich diesen Gebet gebete, wird diese Türen die hier Und hinter dieser Türen wird der aufbauen aufgebaut sein. Und ich möchte dich einladen, egal wo du stehst im Leben, durch diese Türen durchzugehen, gehen. Du musst nur den zweiten Abendmaustisch auch noch dafür nehmen. Es gut, denn heute Abend viele von euch, wenn nicht alle, bewusst, durch die Türen durchgehen, mit dem Bekenntnis und sagen, ja, Jesus, du, in meinem Leben bist du die einzige Tür. Und ich gehe heute dadurch durch im Bewusstsein, dass du für mich alles bereit machst. In dem neuen Raum und in diesem Mal wieder. Während dieser Zeit, wo wir die Türen herbestellen werden, die wir jetzt, mal nehmen, wo jetzt auch die mal ausnehmen, das Worship-Team singen, du kannst du einfach führen und äh, durch die Türen durchgehen. Lasst uns miteinander aufstehen und lass uns für die Menschen beten, die heute Abend zum auri Mal durch die Türen durchgehen und einen Entscheid treffen und sagen, Jesus, du bist meine Tür ins ewige Leben. Leute uns für die Menschen beten, wenn du's du es bist, dann bete du das Gebet in deinem Herzen jetzt mit mir einfach mit. Jesus, du bist die Tür zum Leben. Du bist die Tür ins Himmelreich. Und Jesus, heute habe ich Zeit und ich nehme die Einladung an. Dass ich die Tür auftaue und du stehst dort und sagst: Hey, Herr, willkommen daheim. Die Weg, die Suche hat heute ein Ende. Du bist angekommen. Und ich danke dir, Jesus, dass du für meine Sünde gestorben bist an diesem Kreuz. Dann die Vergebung empfange ich dir von dir und sage, ja, ich gehe den Weg mit dir jetzt. Das Abenteuer lerne ich mich ein. Ich folge dir nach, Jesus.
2: Jesus, ich bete für mich selber, aber für alle die Menschen, die hier in diesem Raum sind, die die Entscheidung für dich schon lange getroffen haben. Aber immer wieder auch die Optionen von anderen Türen haben. Wir sprechen heute raus in die unsichtbare Welt, dass wir sagen, und Jesus, du allein bist die Tür, die ich heute beschreite. Und ich danke dir für das, was du bereit hast für uns von dem, was du versprichst. Du versprichst Rettung, Freiheit, Stärkung. Du versprichst die, die Weide. Und sie werden Weide finden. Ein Ort, wo wir aufblühen können. Und ich proklamiere über uns hier innen, dass es wirklich ein Raum ist von Gottes Gegenwart in deinem Alltag. Ein Raum ist von der, von der Erneuerung und eben von dem Aufblühen. Ich spreche das wirklich aus im Namen von Jesus, dass, wenn du bewusst heute noch mal durch die Tür gehst, dass du in diesen Raum reinkommst, von Erneuerung und Kraft und Freiheit und Aufblühen. Danke, Jesus, dass du die
0: Tür bist.